0: sem reclamar consideração a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós, auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o é. um Evangelho Mundial. Hoje, dia 3 de agosto de 2022, diretamente de Seropé de Caciri, ela que está de volta da caravana Chico Xavier, Silvia Maria Ruela de Freitas.
1: Quartou! Com alegria! Com
4: muita alegria, porque agora nós vamos viajar para a Itália, para a Lombardia, e ouvir a nossa querida amiga Roberta Bernardi. Hein, Pablo? Que isso nós estávamos com a saudade danada, aquela saudade... Dava,
3: sim. Estava com e muita saudade.
4: E doei. A nossa professora de mediunidade agora não está podendo mais dar aula, mas os espíritos estão mexendo lá os pauzinhos... Quando o pessoal fala que não faz trabalho, estamos fazendo um trabalho que é para ela poder mudar novamente o, o, o turno de, 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 do trabalho profissional dela, para ela poder voltar para as aulas de mediunidade. E falando em trabalho no bem, o eu vou precisar que você coloque aí para nós a leitura de hoje, porque eu, o computador não quis ligar, ainda bem que tem um plano B no celular, né? estou aqui pelo celular mais uma vez, agora de volta em casa, descansar, depois de um dia inteiro de viagem, de uma viagem que dura uma hora voo, eu viajei para várias partes do Brasil, passeando com as conexões que a LATAM me arrumou, mudou meu voo, e aí, como eu estava em paz, eu disse, eu tenho que continuar em paz, foi em paz até agora e vamos continuar. É muito bom trabalhar nas terras do Chico Xavier, que apacenta os nossos corações, Queremos agradecer aí a você, que é internauta. Você, meu querido, minha querida amiga, graças a vocês, esse streaming é esse sucesso. Então, continua compartilhando. Compartilha, manda o um link, faz uma lista de envio e manda o um link do café, que a pessoa não dá trabalho. É só clicar em cima do link e já abre o um café para ela. Coloca também o um link do café do Evangelho Mundial no WhatsApp da família. Todos nós precisamos do evangelho, todos nós precisamos de Jesus. E agora, é, queremos agradecer ainda a TV Ibeaki, também a TV 7, a Rai TV e a Rai TV Internacional do nosso José Aparecido, Rádio Espírita Esperança, Rádio Espírita Portal da Luz Passe Online, Canal Espiritismo no Facebook no YouTube Café com Evangelho Mundial, em espanhol, TV. Vai lá e se inscreva. E também você pode escolher qualquer rede social, e é só colocar o nome completo, hein? Café com Evangelho Mundial, que aí você vai entrar. Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, e... É, que tique, eu estou tentando aqui... É, Tiktok. TikTok. Eu ia falar Kit cat porque eu,
3: eu prefiro o Kit, Kat, Kit Kat, mas tá é, é Tik Tok.
4: Eu vou lembrar isso assim, balinha Tik Tok, então é TikTok. É porque o Tik Tok está patrocinando, estou brincando, café com Evangelho Mundial, sem mais bobagens, Silvia Freitas vai fazer leitura da lição de hoje.
1: Vamos lá. A nossa amiga Roberta, que estava todo mundo com saudade dela, vai falar para a gente da lição 52 do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Palavra Falada. Por que não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida, que não haja de saber-se e vir à luz? Vê depois como ouvis. Jesus está em Lucas capítulo 8, versículo 17 e 18. A palavra é vigoroso fio da sugestão. É por ela que recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade. Na tradição oral, mas igualmente com ela, recebemos toda a espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falas, é mais importante saber como ouves, porquanto... Segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. No templo doméstico ou fora dele, escutarás os mais variados apontamentos, apreciações acerca da natureza, críticas em torno da autoridade constituída, notas alusivas à conduta dos outros, opiniões diferentes nesse ou naquele assunto. Cada registro falado traz consigo o impacto da ação. Contudo, a reação mora em ti mesmo, solucionando os problemas ou agravando-lhes a estrutura. Por tua resposta, converter-se-á o bem na lição ou na alegria dos que te comungam a experiência, ou transformar-se-á o mal no açoite ou no sofrimento daqueles que te acompanham. Saibamos, assim, Lubrificar as engrenagens da audição com o óleo do amor puro, a fim de que a nossa língua traduza o idioma da compreensão e da paciência, do otimismo e da caridade. Porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. E, conforme asseverou o Cristo de Deus, não há propósito oculto ou atividade transitoriamente escondida que não hajam de vir à luz.
4: Caramba, que lição bonita. Eu lembrei agora, Silvia, daquele Torresmo feito especialmente para nós lá, no, lá em Pedro Deu povo Quer dizer, que Torresmo gostou, tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Falando de palavra, e eu lembrei do Torresmo. Minha é boca show de água de lembrar de novo. Deus é muito bom. Fala a verdade, é muito bom. Os bons espíritos até isso teve lá em Pedro e o Roberta Bernardi, querida amiga. É uma alegria muito grande ter você aqui e nós, como eu disse, né, estamos aí em oração para mudar o seu turno, para você voltar para as aulas de mediunidade. É sempre um prazer, recebo o nosso abraço bem apertado e estou planejando aí para 2023 fazer uma, uma agenda de palestra na Europa e, dessa vez, passarei na Lombardia para se dar um abraço, tá bom, em combo. Então, são 8 horas e 11 minutos. Você tem até 8h31, ou antes, caso você desconfira. Tá bom, querida? Que o Mestre Jesus te envolva e que os benfeitores espirituais possam te inspirar.
2: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Já me senti abraçada, assim, bem apertadinho, aqueles abraços bem gostoso. Ah, muito obrigada por essa recepção. Se vocês estão de saudade, que estão tudo aí juntinho, gostoso, imagina eu como estou aqui, sozinha, né? Mas sabe que quando eu falei que eu precisava me afastar um pouquinho por causa do meu turno de trabalho, né? Eu também pedi para Deus, falei assim, bom, Deus, a gente pode fazer a continuação desse trabalho em desdobramento, né? Então, espero aí que nós estejamos nos encontrando, né? Em desdobrados... Pelo menos para matar sempre essa saudade de estarmos juntos. E sempre agradecendo né, essa oportunidade que vocês me proporcionam. Agradecendo a Deus pela oportunidade. né? Eu sempre agradeço a Deus porque me ensinou a falar bem. O que eu peço a Deus é que me ensine a fazer bem. E essa mensagem, é ah, como é para mim? Senhora, como é para mim essa mensagem? E quando você pega esse trecho, né, ele está lá em Lucas. E Lucas ele vem narrando a palavra, o que Jesus disse naquele momento. E já é tão lindo esse capítulo inteiro, porque ele tem várias, várias mensagens que nós falamos muito, conhecemos e estudamos. Lá no começo desse capítulo 8 de Lucas... Ele vem falando sobre aquela parábola da semente, que o semeador sabe a semear, deixou cair pela estrada as sementes. Aí teve uma que caiu pela estrada, os pássaros logo comeram, porque foram pisoteados. Os pássaros comeram. Depois veio outra que caiu nas pedras, na pedra até que tinha um pouquinho de areia, né? Vamos dizer assim: encontrou um pouco de ambiente, fez, brotou, mas logo depois secou, porque não tinha base. Caiu nos espinhos e foram sufocados aquelas sementes, e outras caiu na terra boa. E falando o que é, o que é essa semente? Jesus fala, é a semente, é a palavra de Deus. Então ele vem falando, quem é você? Você é a pedra, você é o espinho, você é a terra boa. A palavra de Deus está caindo aonde em ti? Né? Quem é você? E depois vem esse versículo que nós estamos estudando hoje. Bem como depois, o versículo 18, começa aquela outra, aquela, aquele outro texto que eu também acho bem interessante né, para estudo, que Jesus está lá, Lotado de gente, Jesus atendendo todo mundo. Entra os apóstolos e fala: Pessoal, só um momentinho, calma aí, todo mundo. É, Jesus está lá fora, tua mãe e teus irmãos. Os apóstolos esperavam, como todo mundo ali esperava, né? Tipo, ô pessoal, chegou a dona, né? A dona Jesus, chegou o pessoal da linhagem. Que Jesus fosse parar tudo e falar: Desculpa aí, a minha mãe, meus irmãos, eles têm preferência. Jesus honrava pai e mãe. Ele honrava a família, mas ele aproveitou a oportunidade e disse a todos naquele momento, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ele igualou todos nós. Ele me igualou a Maria. Porque se eu e Maria ouvirmos a palavra de Deus e a praticar, nós estamos igualadas. Não que eu me sinta igualada, mas você entende a grandeza de Jesus e toda a esperança que ele nos traz e a certeza de que um dia vai dar anjo, né? Então, todo o capítulo é profundo, né? Mas, como é tão profundo, Emmanuel nos ajuda, pensou ali o versículo para que nós pudéssemos entender e já ali há tanto a estudar, né? Quando é, Jesus entende, então diz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de vir à luz, né? Quando a gente é, Ouve isso, vem a lembrança de várias coisas que nós já ouvimos dizer muito tempo depois que se é confirmada. Ou coisa que você fala, não é assim, gente, tá errado. Mas naquele momento não adianta fazer nada. E lá na frente a verdade vem. Nós sabemos que isso acontece. Vamos lembrar aí das nossas próprias experiências. Mas quando eu estava pensando nisso, me veio um italiano na cabeça que nós conhecemos, aproveitando que eu tô aqui na Itália, né? Galileu. Galileu, ele é um astrônomo. Era uma pessoa inteligente, no mínimo, né? E Galileu, ao estudar, ao observar a natureza. Ó, já fica aqui uma dica. Nós queremos entender um pouco de Deus? Queremos compreender as leis de Deus? Observa a natureza. A natureza não esconde as leis de Deus, a natureza, ela escancara a lei divina. Então, se nós observarmos a natureza, nós temos as nossas respostas. E Galileu observou a natureza. Naquela época de Galileu, a igreja dizia que a Terra era o centro do universo. Né? E Galileu, ao observar a natureza, ele falou momentinho: olha, o nosso sistema não gira em torno da Terra, em torno do sol. Naquele momento, lá atrás, ele falou: Olha, para mim, a verdade é essa, porque aqui eu estou observando a natureza. E a igreja falou: Não, não é nada disso, não. Você tem que falar a verdade, a igreja disse. E a verdade é porque a terra é o centro. Senão você vai para né? a Inquisição. Na verdade, ele foi levado para a Inquisição. A Inquisição, você sabe o que, que era, né? Era a morte. Galileu, naquele momento, ele falou, bom, eu observei a natureza e a minha verdade é essa. Só que ele ia morrer, gente. Ele poderia até continuar né, enfrentando aquilo. Ele poderia se desgastar muito com aquilo, inclusive com a sua própria morte. Mas ele falou, não, tudo bem. Eu acho que não é bem isso. A igreja falou, ah, bom, então você não vai ser morto, você vai ser apenas exilado né? isso foi muito importante para nós, quando ele disse, ah, não é bem isso, ele foi exilado, e ele fez ainda duas grandes obras para nós, né? ele deixou grandes obras, e o que aconteceu depois? A verdade se manifestou, ela veio à luz, hoje nós já sabemos o que é a verdade, né? então quantas vezes a gente já não viu isso acontecendo, mas vocês sabem que também por inspiração, né domingo foi o Evangelho no Lar aqui em casa E caiu lá no capítulo 17 Nós lemos o homem de bem E sabe que logo veio assim, na primeira frase, estava dizendo assim O homem de bem tem fé no futuro Então ele não precisa se desgastar em conflitos Porque ele sabe que a verdade divina vai se manifestar que é verdade, a divina vem à luz, ele tem fé no futuro, né? Veja a preparação do plano espiritual para esse momento que estou tendo aqui com vocês, né? E quando Emmanuel diz que não há proposta oculta ou atividade transitoriamente escondida, que não haja de vir à luz, né? Quando Emmanuel fala essa transitoriamente escondida, gente, nós temos que acreditar, nós estamos encarnados. Que é uma coisa mais transitória que a nossa encarnação? Isso aqui é a nossa experiência. Então, se nós estamos num momento tão transitório como a encarnação, nós temos que crer que realmente o que está por vir, aí virá. Porque transitoriamente está oculto, né? Porque nós estamos encarnados, isso é transitório para nós, é nosso aprendizado, a é nossa experiência. Mas eu queria chamar muita atenção para a responsabilidade de quem fala. Porque nós vimos, como diz Emmanuel, de uma tradição oral, nós transmitimos a cultura através de uma tradição oral. Pouco nós temos escrito, pouco. A tradição da cultura, ela vem de uma forma oral. Então, a fala, o que se fala muito importante para a nossa sociedade, mas a responsabilidade de quem fala é porque nós sugestionamos aquele que está falando. Então, quando eu carrego a informação, eu estou sugestionando todos vocês que estão aqui me ouvindo neste momento. E a gente tem que levar mais em consideração quando é carregado de magnetismo, por exemplo, a pessoa que é eloquente... Ela carrega um magnetismo muito grande. Você tem fala, falar, tem pessoas quando falam, meu Deus, entra na minha cabeça. É magnetismo né, que a pessoa carrega. Então, isso tem uma responsabilidade muito grande. Então, quando eu falo, o que eu estou falando, qual é a finalidade? Qual é a utilidade daquilo que eu estou falando? Lembrando que nas obras de Deus, tudo é útil. Deus não faz nada inútil. Se é de Deus é útil, tem utilidade. Então, quando eu estou falando, qual é a utilidade daquilo que eu estou falando? A qual fim? Que fim que eu desejo? Qual é o meu objetivo? Com o que eu falo? Eu despejo bálsamo ou veneno? É simples? Ah, nenhum nem outro. Não, é inútil, então. né? É inútil. Então, cale-se. Oh, eu lembrei de uma coisa, de uma passagem no livro A Caminho da Luz, também de Eu Vou deixar essa recomendação, A Caminho da Luz, psicografia do Chico, um livro de Emmanuel. Tem uma passagem muito forte, que fala, quando eu falei de bálsamo e veneno, me veio isso. Tem, ele está contando, A Caminho da Luz é uma lição, um aprendizado, uma explicação da humanidade. De onde a gente veio, para onde a gente vai, o que, que eu estou fazendo aqui? Você já fez essa pergunta? O que, que eu estou fazendo aqui? É. Então, o Caminho da Luz, ele vem dar essa explicação para nós. E tem uma passagem que me veio agora, que tem um monge que ele tá desesperado porque ele foi mandado a prisão ele tá lá indo para ser morto, né? Carrasco, ele tá olhando o carrasco afiar lá a faca, ele tá ser morto, ele se desespera, ele começa a gritar desesperadamente: "Não me mata! Eu sou inocente, o que que eu fiz para estar tá aqui sendo morto? O carrasco tá chegando, pelo amor de Deus, eu sou inocente, o que que eu fiz?" E um outro monge do lado dele corre e fala no ouvido dele assim. Jesus também era inocente. E aí, Emmanuel relata que na hora o semblante dele mudou, a fisionomia completamente dele mudou, a postura dele mudou, ele sorriu. E quando chegou o carrasco, ele falou: Faça o seu trabalho, isso é apenas um trabalho. Olha a importância do que aquele outro monge, o amigo. Sussurrou, falou. O bálsamo que ele trouxe. Esse espírito poderia ter, ter retornado ao plano espiritual ou ido para o umbral desesperado. Mas ele deve ter chegado, provavelmente, num momento encantador de retorno ao lar. E sabe por quê? Porque um bálsamo foi derramado através da fala de um companheiro. Olha a diferença. Olha o que nós podemos fazer. Quer ver? Vamos pensar o seguinte. Aí no Brasil agora, 8 horas mais ou menos da manhã, né? Vamos pensar as 8 horas da noite de ontem. Ou vamos melhor, pensa no seu último relacionamento de ontem. Sei lá, no seu trabalho, no serviço, na sua casa, no mercado, em qualquer lugar. No ônibus. Pensa no seu último relacionamento, na sua última conversa. Quando você saiu daquele ambiente, como o ambiente ficou? Como você deixou aquela pessoa? Sinta isso. Já a gente vai sentir a responsabilidade que nós temos. Mas eu quero falar aqui da responsabilidade de nós que ouvimos. Emmanuel está falando assim, cada registro falado traz consigo o impacto da ação, é verdade. Contudo, a reação mora em ti mesmo. Olha que coisa interessante, ele joga toda a responsabilidade para quem ouve. Porque o ouvir, gente, nós vamos ouvir. Nós nascemos dotados desse sentido. Então, nós vamos ouvir em tudo, em todo lugar, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na, no rádio, na televisão. Nós vamos ouvir. Mas o que, que eu vou estar ouvindo? Sabe como a gente ouve, como a gente compreende? Assim, quando eu ouço, quando eu recebo uma informação... Eu vou correr lá na minha nos meus arquivos. Deixa eu ver o que eu tenho de base dessa informação. Então tudo vai depender do que eu tenho de base. Então, por exemplo, eu vi, ah, Café com Evangelho, Café com Evangelho, Café Hum, meu arquivo aqui fala que café é bom. Deixa eu ler aqui. Evangelho. É, evangelho também é coisa boa. Nossa, café com evangelho. Hum, nossa, meu arquivo aqui tá vindo só coisa boa aqui. Café com evangelho. Oi, oh, é do Luísa, esse rapazinho aí é bom, viu? Já me falei esse rapazinho é bom. Moga, Silva, pessoal é bom, é. Oh, ah, Pablo, Pablo, meu amigo aqui, ó. É assim, aham. Uh -huh. É, coisa boa. Eu abro a minha porta da coisa boa e falo, vou ouvir café com evangelho. Agora, se eu vou lá e procuro o meu arquivo, hum, essa coisa aí de, de, de Bíblia, isso aí, esse povo fica falando de Bíblia, fica fazendo as coisas erradas, adianta tá nada. Aí eu vi um caso lá de um padre, ela, abre a porta da coisa ruim. E a partir da minha experiência é o que eu vou receber a responsabilidade de quem ouviu. Né? A Itália tem me ensinado isso grandemente. Eu vim para a Itália, você fala uma palavra italiana. Eu só sabia as palavras que do avô, né? Quando eu era criança, eu falava em casa, descobri que era tudo palavrão. Então, eu fui obrigada a me silenciar. E eu sou da turma do Eloquente, sabe? Sabe falar, gosta de falar, fala muito. Quando eu cheguei aqui, eu fui obrigada a me silenciar. Se eu fui obrigada, corção. Eu fui começar a ouvir. Ai. A Itália... Me deu de chicote nas costas, mas como eu tô aprendendo a escutar e quantas coisas, quantos maus que eu deixei de quantas coisas ruins que aconteceram antes comigo que não acontecem mais simplesmente porque eu aprendi a escutar. né? Você sabe que eu fiz uh, o teste né, de italiano quando você faz a proficiência, né? É parla e as corta. Você tem que falar, ele te dá uma nota do que você fala, mas a maior nota é de escutar, porque é a compreensão. Falar, você faz mímica, faz casinha, mas a compreender é a escolta. Né? E aí quando Emmanuel fala, lubrifica as engrenagens da audição, né, passar um óleo, né? ouça, simplesmente ouça, para, é só ouvir, não faça mais nada, não é nem para julgar, é só para ouvir, deixa a pessoa falar, gente, e depois que ela tá, falou, vai no arquivo do amor puro, né? Olha o que Emmanuel ainda continua, porque nem sempre o nosso julgamento é o julgamento da lei divina. Agora eu vou fazer uma observação, gente, se eu estou lá no tempo, aí me desculpa, porque eu adoro Emmanuel, porque Emmanuel ele me ensina com energia, sabe, Emmanuel? Emmanuel e a, a, a Joana, né, de anjos lá, tem uma energia, tipo, são meio bravos para ensinar, e eu gosto disso, porque eles me chacoalham. Mas aqui quando eu venho essa foto, opa, Emmanuel, nem parece você, porque nem sempre o nosso julgamento, para mim, nosso julgamento nunca, ou quase, quase nunca, tipo quase sempre, não é igual o julgamento da lei divina, né? A gente abre os nossos piores arquivos, está até cheirando um mofo, nossos arquivos para a gente poder julgar e a gente está julgando, né? Então, o julgamento é terrível. É um outro assunto que a gente poderia ficar falando horas. Ouça apenas, né? Deixa a pessoa falar. E se por acaso você quiser julgar, abra o arquivo do amor puro, né? E Emmanuel ainda fala: no tempo doméstico ou fora deles, escutarás os mais variados apontamentos. É claro, eu tenho ouvido, gente. Eu ligo a televisão, ligo o rádio, tá todo mundo falando. Graças a Deus eu sou perfeita, eu tenho uma audição perfeita. Então eu também vou ouvir fofoca Eu também vou ouvir discussões políticas E eu vou lembrar do Chico falando Seja a estação final da fofoca Ponto final, todo mundo desce Acabou a jornada Você pode ouvir fofoca O problema é você transmitir A fofoca, julgar a fofoca Transmitir para você mesmo, né? Então o Chico fala isso bem gostoso assim, Seja a estação final da fofoca Ponto final isso aqui é outra frase da Joana de Anjas, que é um mantra para mim. O mal não merece comentar em tempo algum. Isso é um mantra para mim. O mal não merece comentar em tempo algum. Né? Ouvi alguma coisa que não era bom, que não é saudável, não tenho base boa nenhuma para poder jogar isso. É finito ali. Né? Acabou ali. É a estação final. E o que pega alguma coisa melhor ou o que me traga bons sentimentos. É a responsabilidade de quem ouve. Porque em tudo isso nós estamos falando da palavra de Deus. Nós estamos falando do ensinamento do evangelho. Que Jesus, com tanto sacrifício. Meu Deus, quanto sacrifício Jesus nos trouxe. E ele não pede tanto sacrifício assim para nós. Ele só pede com cuidado ao falar. Atenção ao ouvir, né? Você está no caminho, você está na jornada. Mas Jesus também me consola muito. Me consola demais. Porque nós sabemos as dificuldades que nós temos ainda. Lembra que é tudo transitório? Ainda eu estou no caminho. Ainda estou aprendendo. Ainda eu tiro né, a tampa do dedão trupicando nas grandes pedras que às vezes eu mesmo coloco no meu caminho. Ainda, né? Ainda eu não tenho olhos de ver. Ainda eu não tenho ouvidos de ouvir, né? Mas Jesus, na grandeza de Jesus, também disse. E aí eu vou encerrar com o com um versículo que está lá em Mateus 13. Mas Mateus 13,13 13, né? E aí Jesus que disse, né? Mateus está relatando Por isso lhes falo por parábolas Porque eles vendo não veem E ouvindo não ouvem nem compreende E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis e vendo, vereis, mas não percebereis. Quando eu vejo tudo isso, sabe o que eu sinto? Eu não entendo o que ele fala. Eu talvez não entenda o que eu estou escutando. Mas se eu não entender o que ele fala, eu escuto. Jesus, escreve, desenha para mim. Porque ele sabe a minha condição. Né? Que bom, Jesus. Que bom que você conhece a transitoriedade do nosso estado. Que bom que você conhece a fase que eu estou. Que bom, Jesus. Gratidão por desenhar aquilo que eu não consigo ainda compreender. Bom, cadê meus amigos? Espero que não tenha perdido vocês. Espero estar ainda com vocês, com o celular está carregando alguma coisa aqui, que eu nem sei o que é.
4: Muito bom, muito bom, Roberto, muito bom. Ah,
1: estou aqui. Eu te
4: ouvi mais uma vez. É... No lugar bem distante da África, tinha uma garotinha de cinco anos, preocupada com seus pais, caminhava em, em direção a uma estrada pequena. Estou inventando uma história. Isso se chama hipnose. De acordo com o tom de voz e com a narrativa, a gente pode hipnotizar um é a responsabilidade da palavra. Claro que quem domina a técnica, a responsabilidade é ainda maior. A técnica da oratória, a técnica do diálogo, na reunião de desobsessão, a, te, a técnica do atendimento fraterno, na escuta dos problemas de um amigo, a técnica na clínica psicanalítica em que nós escutamos muito mais que falamos e quando falamos temos que ser, temos que falar tipo, em, de maneira a orientar, orientar o nosso paciente. Jacques Lacan, o eminente discípulo de Freud, ele diz o seguinte... Eu sou responsável pelo que eu digo, e não pelo que você escuta. E aí a Roberta aborda de maneira fantástica que o nosso escutar depende do nosso painel emocional, do nosso painel mental. A maneira com que eu estou, eu escuto de um jeito ou de outro. A Jairusa pode dizer, Aloysio, meu amor. Ela pode dizer, meu amor. Né? Depende como ela fala e depende como eu escuto. Se eu, já, se eu já chego desconfiado, se eu já chego armado, tudo que vier poderá ser ofensa. A pessoa pode dizer, não confie no Aloysio. Ele não é de confiança. A pessoa já vai chegar armada. E Joana fala, desarme-se, escuta. Um, um dos grandes perigos da maledicência é que a pessoa, objeto da maledicência, ela não está presente. Então, ela não pode defender-se. Quando ela chega, os olhares acusadores, se voltam para ela sem que ela saiba o que aconteceu. Então, é importante que a gente fique atento. Quando o André Luiz fala, o mal não merece comentário em tempo algum, sinal verde, e está dizendo, não fale isso, não fale o mal. Em tempo algum, ou assunto nenhum. Porque realmente é perigoso. E depois que a gente começa a estudar o Evangelho, uma luz sempre acende. A Luísa, olha, olha, olha o rumo dessa conversa, Pablo. Olha, olha o que, que eles estão conversando. A luzinha acende na cabeça da gente. Aí é hora da gente sair, a francesa. É mais. Não vai polemizar, mas, mas também não vai engrossar aquele discurso. O Chico Xavier tinha uma técnica muito boa para maledicência. A pessoa chegava, porque todo, todo espírita ia no Chico Xavier. Então, se ele começava a ganhar um destaque, ele queria saber a opinião do Chico. Robson Pinheiro foi no Chico. É, Medrado, é, o... o Gaspareto, todos eles iam lá no Chico Xavier. E também iam os dirigentes espíritas, que tinham conflitos uns com os outros. Aí, às vezes, ia um dirigente para falar mal do seu, do seu companheiro, do seu colega de casa espírita ou de outra casa espírita. É quando ele chegava, falava, Chico, fulano de tal, Chico, é uma pessoa melindrosa, ou então fulano de tal, é personalista, Dirige o centro como se fosse dele. E aí, há sempre a ideia da projeção, né? Se eu estou incomodado, o é que está em mim? E aí o Chico dizia assim, é, ele esteve aqui, anteontem. E aí a pessoa, é mesmo esteve aqui? E o que, que ele disse? Ele falou muito bem de você. Falou que você é uma pessoa muito trabalhadora. Ele falou que ele gosta muito de você.
5: E eles voltavam,
4: porque como é que ele ia ficar depois dessa? Quem fica mal na, na fita? né? Então, fiquemos atentos. E é interessante no diálogo, quando a gente está desarmado, quando a gente está bem, a gente prestar atenção no outro. O discurso do outro traz sempre um, uma força emocional, ou um conflito, ou uma paz. E, às vezes, por coisas miúdas, como diz o nosso saudoso Gonzaguinha, são tantas coisinhas miúdas. E, às vezes, por coisas miúdas, a gente estraga o nosso ideal. A gente briga né, com o outro, se, se indispõe por coisinha pequenininha, uma opinião, opinião política, né, uma opinião sobre alguma coisa. Um dia tinha duas pessoas brigando sendo espírito, espírita, discutindo, por causa da cor. da parede do salão, um dizia, o salão tem que ser branco, porque é branco, transmite paz, aí o um outro branco me dá tédio, o bom seria azul clarinho. Eu disse, só está faltando agora eles revocar Allan Kardec para dizer qual das cores Kardec prefere. Então, é só opinião. Então, recolha, se você percebe que o outro está agitado, recoja-se e fique em paz. E olha, como diz a como, como a, a Roberta, lembra muito bem Galileu. Não são as nossas palavras que vão, vão tornar a verdade. A verdade ela já existe, como diz os espíritos, e ela impõe por si mesma. Silvia Freitas.
1: É uma delícia ouvir a Roberta, né, Virgínia? E a Virgínia colocou aqui, ó, esse café está com chantilly, maravilhoso com chantilly, a gente está matando a saudade e você traz de maneira tão natural, tão espontânea, divertida, que realmente me hipnotizou. Então eu fiquei aqui vidrada, né? E quando a Luísa começou a contar a história, eu sou muito imaginativa, né? Então eu estou ouvindo e eu já vou criando, já criei a menininha naquela estrada pequena enfim então assim para a gente ver tamanho a importância né daquilo que a gente fala e como a gente ouve e eu gostei muito Roberta é, que você começa né trazendo para a gente essa reflexão e assim como a oração que começou hoje né ela fala em um momento a ouvir sem corromper o assunto porque aqui no Brasil tem um ditado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. E aí. O Molga está falando lá.
4: Aqui eu estou aumentando, né? Se eu for acrescentar algo
1: de que eu vou falar, não vem agregar, não é bom e nem útil, fecha a boquinha, né? Porque aí a gente não se compromete. Porque quando a gente fala demais, incorre o erro de falar besteira, de se comprometer ainda mais. Ainda mais. E interessante que a Roberta colocou pra gente, a palavra é uma semente. E ontem, o tema de ontem estava falando da terra, do solo, né? Que somos nós e a perguntou pra gente questionar que solo eu estou sendo e hoje a Roberta leva a gente para essa reflexão. Quais sementes eu estou semeando? Por quê? A sementeira é sempre livre, mas a colheita sempre obrigatória. Né? Então a gente tomar cuidado com isso, vigiar né? as, nossas, as nossas palavras, realmente para a gente acrescentar coisa boa no mundo. né? O mundo já está tão poluído de tanta coisa que a gente não gosta. Então... É fechar, é usar a, a técnica do Chico, né? Ah, mas ele esteve aqui e falou tão bem de você. E aí, cortar o mal pela raiz. Roberta, um grande beijo. Não fica muito tempo longe, não, tá? Você é muito querida e a sua fala é muito especial. Beijão.
4: A minha mais profunda gratidão, Roberta, sabe por que, Silvia? Ela precisou. É, faltar o trabalho. Então ela vai ter que ela colocou uma pessoa para para ficar no lugar dela, depois ela vai ter que repor. Então só para a gente perceber ó, o sacrifício do café com o evangelho, é muita gente trabalhando, fazendo o bem, né? Eu me lembro da Jailsa na, na evangelização que ela contava a historinha para as crianças dizendo assim, que os animais se reuniam e falou assim: "Hoje tem festa no mundo espiritual. Durante o sonho durante o sono, vamos todos para lá." Aí o jacaré falou, opa! Aí o sapo disse, mas só entra quem tem boca pequena. E aí o jacaré disse, que difícil! <risos> Dizendo que a gente tem que fechar a boca. Chico Mogas, diretamente da Espanha,
0: Estou em casa de uma pessoa que vê todos os dias o Café com o Evangelho Mundial. Que é, a nossa, que é a minha prima Isabel Cruz. Hoje a família está cá reunida e estou aqui no quarto de um dos filhos que já partiu, há, partiu para o casamento mas já há muitos anos. É, Roberta, é, é, é assim, é, estar a ouvir-te é um prazer porque é, para além do conhecimento que nos trazes é a diversão. Nós estamos sempre bem dispostos. Estamos sempre alegres a ouvir-te da forma como apresentas Se calhar tem aí algum sangue italiano Que também é, tem uma alegria diferente Da alegria do, do brasileiro E tu fazes aí uma mistura Extraordinária que, que eu acho que é uma mistura explosiva No bom sentido No sentido de alegria No sentido de realmente De transmitires de uma forma Que chega que dá, Temos que prestar realmente atenção Àquilo que dizes uh, Mas eu estive a prestar atenção em Várias coisas Aqui agora depois do Aloísio Uh, o Luísio disse aí uma coisa interessante e começou a contar aquela história, aquela história interessantíssima. Uh, reparem, a uh, Silvia viu a história de uma forma diferente que eu vi, de, 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 de uma forma diferente que eu estava a ver. Eu estava a prestar atenção ao Luísio a ver se ele estava na passividade. Não estava a prestar atenção à história. Portanto, reparem, os meus ouvidos estavam a fazer um exercício diferente dos teus, mas ainda estávamos atentos. Portanto, isto dá para perceber o quanto é importante esta ginástica de ouvido, esta lubrificação, como diz o Emanuel, o quanto, o quanto é importante. E o Aloysio disse outra coisa que se passou em minha casa ontem. Ele deve, ter, ele deve ter estado em minha casa em desdobramento, com certeza, que houve uma situação uh, um, bocado, um bocado com a, com a minha cunhada durante, durante um jogo de cartas, que é um, um, um ótimo para haver um conflito. Uh, e, uh, e, e Entretanto, Algo se passou e eu senti que realmente algo não, não, tinha, não, não estava bem. E então fiz o que o Luísio, disse, que foi acabar o jogo, retirei-me, disse que eu tenho alguma coisa para fazer e retirei-me. E pronto, e cortei e, 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 e me recolhi, como disse, recolhi e, e me coloquei em paz. Até porque, sabendo, eu pensei logo, hum, terça-feira, dia de trabalho mediúnico, o melhor é, estar, o melhor é sair já daqui para, para não abrir portas porque não interessa realmente. Temos de ter consciência disso, temos de estar vigilantes. E, e às vezes, através do ouvido, se o ouvido ouve e depois acaba por interpretar de uma forma completamente diferente, do outro lado, então cria, cria estragos que às vezes... E a palavra nunca consegue voltar atrás, não é? Mas pronto, para terminar, aqui vão as minhas quadrinhas, não era? Como dizia o, 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 o a amiga lá de, lá de Pedro Repoldo. aqui vão as minhas quadrinhas a palavra falada não volta atrás mais, mas mais importante é saber ouvir mal interpretada até o bem desfaz que a nossa audição possa o amor sentir Roberta diz que a tradição da cultura era feita essencialmente de forma oral vamos sempre ouvir vamos sempre ouvir com doçura tolhando os ouvidos da influência do mal é isso é, qualquer influência do mal é, Entra pelo ouvido E enterra no, no cemitério Do nosso cérebro Fica enterrado e já não sai Um abraço, um bem a todos Roberta Buongiorno, Roberta não sei, não sei como é que se diz bem em italiano, mas pronto
4: Roberta é uma mulher brava <risos> Brava, o interessante o italiano, se ele dizer assim, você chega, vai cumprimentar e fala tchau. Eu digo, nem acabei de chegar, já estou já se despedindo, mas tchau é cumprimento de chegada lá, não
0: é de saída, como aqui no Brasil. Ó Luiz, eu só Bom, dizer aqui uma coisa, desculpa. Mandar aqui um beijinho à Rejane Calvete, isto foi, foi a Sílvia que, que me pôs aqui. Ela põe aqui todos os dias, quase, e eu tenho reparado e é uma falha da minha parte. Uh, ela é da, da Orion da, da cidade de Azambuja. Azambuja não é uma cidade, é uma vila que é muito, é onde o, o Filipe Pereira tem o seu consultório também. É muito próxima do Felipe Pereira e uh, relativamente próxima, a 30 km, de, de onde eu vivo, de onde eu moro. Portanto, minha amiga Rejana, irmã Rejana Calvete, um grande beijinho. E, se algum dia vier à Azambuja, dê um pulinho a Santarém. Eu não lhe ofereço, um, um, ofereço -lhe um, um, um doce típico aqui de Santarém, que é os arrepiados. Os arrepiados, sabe o que é os arrepiados? Venham a Santarém para saber o que é. Desculpem lá.
4: Então, agora vamos para o continente africano, ver a nossa representante. De lá, que é de Maputo, Moçambique, nossa querida Agatha Correia, suas considerações.
5: Olá, bom dia a todos. Uh, eu confesso que enquanto estava um, a ouvir uh, esta, esta palestra, lembrei-me logo das pessoas que têm o hábito de, quando lhes perguntam como é que estão, não é? Principalmente no telefone. As pessoas que respondem sempre, ah, mais ou menos, ah, vai-se andando. <risos> eu confesso que isso me irrita bastante, porque eu só aceito uma resposta dessas se a pessoa estiver no hospital, se estiver na cama do hospital, ou se tiver acontecido algo mesmo muito grave. E eu vejo, e eu, eu, eu digo isso porque há pessoas muito próximas de mim que têm esse hábito, torna-se um hábito. Um, a pessoa responder dessa forma e eu já perguntei a algumas pessoas mas porque é que sempre que alguém te liga tu respondes mais ou menos o que é que isso significa o que é que se passa para tu responder sempre mais ou menos porque eu digo isso porque eu, eu conheço a pessoa bem e sei que as coisas não estão mais ou menos as coisas estão bem há problemas sim, há desafios, há situações mas a pessoa está com saúde tem trabalho, tem um teto, tem família não é? Por dizer mais ou menos, sempre com ar meio pesaroso? Ah, mais ou menos. E o fato é que nós, através da palavra falada, não é? Porque tem a palavra escrita, tem a palavra pensada, mas a palavra falada é imprimida com uma determinada energia, não é? E essa energia acaba por se materializar. Quando nós dizemos que vamos mais ou menos, o que é que nós esperamos? que aconteça ao, no, no desenrolar do nosso dia que o dia seja mais ou menos também eu tenho sempre o hábito de dizer mesmo que esteja a sentir-me sou mais podre do mundo sem vontade de me levantar eu respondo sempre está tudo bem está tudo ótimo porque porque eu olha pior do que está não pode ficar é preferível <risos> é preferível que fique melhor e, muitas das vezes, um, a forma como as pessoas se exprimem é uma, um, é uma fotografia do seu, do seu próprio ambiente interior. Um, há pessoas que tendem sempre a usar palavras muito negativas, ainda que seja de forma sutil. Há pessoas que exageram muito nas palavras, que têm a ver com a intensidade, como elas vivem, as experiências e quando nós estamos irritados não é e desferimos aquelas palavras hum, duras não é às vezes diz muito mais sobre o quanto nós estamos feridos não é o quanto essa situação nos incomoda do que propriamente estar a fazer um julgamento da, da outra da outra pessoa não é Uh, então eu achei piado o, o título, não é? Palavra falada, uh, porque nós temos vários, acredito eu, que nós tínhamos vários filtros dentro, dentro de nós, não é? A, nossa, uh, a forma como nós somos criados, nossos valores morais são esses vários filtros. E há muita coisa que se vai aqui na nossa cabeça, principalmente quando Emmanuel fala do julgamento. Todos nós julgamos, verdade ou mentira, todos nós julgamos. O julgar é o ato de nós compararmos, de avaliarmos a ação dos outros, do ambiente, com os nossos valores morais, com a nossa conduta, e, e avaliarmos se uh, gostamos ou não gostamos da atitude fulano cicrano, se é bom ou mal, se nos convém ou não. Agora, a censura, a condenação, já é outro assunto, não é? Mas a verdade é que nós todos temos os nossos julgamentos. Uh, mas há a diferença entre julgar e nós uh, condenarmos verbalmente e não termos um, tolerância e tentarmos entender e, e nós desferirmos esses, esses julgamentos verbais, essa palavra uh, falada uh, que não vem acrescentar absolutamente nada. Uh, e materializarmos essa, essa, essa energia, não é? E envolvermos nessa energia o, o, o outro. Eu, a propósito do, do TikTok, não é? Que estávamos a falar no, no início, eu vi um TikTok muito interessante que falava sobre a diferença uh, de ser sincero e ser franco. E muitas das vezes nós aquela coisa de, ai, ah, eu digo o que eu penso, eu tenho uma personalidade forte, eu sou assim, uh, não tenho papas na língua, não é? Um, acabamos por usar a franqueza, a achar que estamos a ajudar, mas não, a franqueza é, é, é dizermos o que nós achamos sem filtros e sem ter em conta as circunstâncias e o contexto e avaliar se, de facto, Vai ser útil aquilo que nós temos para dizer, ainda que seja verdade. E outra coisa é nós sermos sinceros. A sinceridade já é a ativação desse filtro em que nós vemos. Será que é o melhor momento? Será que o que eu vou dizer vai, de facto, ajudar? Será que a pessoa tem condições de entender o que eu lhe estou a dizer? E pronto, isto são as várias nuances da palavra falada. E eu concordo com o que foi dito aqui muitas das vezes. A melhor resposta é o silêncio. Então, na dúvida, é melhor ficarmos em silêncio. É isso, obrigado.
4: E agora vamos ouvir o nosso web design, Pablo Medina. Suas considerações, meu amigo. Ah, Pablo! Quero aproveitar aqui, você me lembra depois, que no próximo domingo, quem vai fazer o café com o Evangelho vai ser o doutor Leandro Nunes, ele é psiquiatra. Então, depois do café, ele vai continuar no, no, com participação especial no curso da Joana de Ângeles. Então, domingo, prepare-se para duas horas, gente. Vai ser de 8 às 10, 8 às 9 o café, e de 9 às 10, Joana de Ângeles, com a participação especial do nosso querido Leandro Nunes. Aí você me cobra para te mandar a foto dele, tá, tá bom, bem. meu amigo? As suas considerações.
3: Um bom dia, uma boa tarde a todos e uma boa noite a todos e todas. A palavra que eu vou usar primeiramente é saudade, e a saudade que eu tava da Roberta, de ouvir ela, e hoje a gente tem a oportunidade assim dessa conexão da internet. Seja também a gente pode mandar mensagens de texto, e que às vezes a gente não é muito bem compreendido, e agora a gente tem o áudio para mandar pelo WhatsApp, que ajuda inclusive a pontuar, colocar vírgula no lugar exato, trazer entonação, como o Aloysio nos trouxe aí. Também, ainda através dessa facilidade tecnológica, a gente tem o celular, e às vezes as contendas também nos buscam através do celular. E aí o convite, porque às vezes a gente não consegue sair de cena, só para o celular, tô entrando no túnel, não posso atender agora, e desliga, desliga o celular. Sai de cena, às vezes o convite à contenda vem de várias formas. E é importante a gente usar desse recurso tecnológico que Deus nos deu, que são as nossas duas pernas, e sair também de cena quando vem o convite essa contenda. Uma outra palavra que às vezes não é muito usada é o silêncio, né? que é silenciar. E uma das palavras que Jesus em sua passagem nos ensinou foi o amor. A lei do amor. O verbo, ele se fez carne através de toda a sua existência e nos traz um entendimento através do exemplo dessa história tão linda que continua a ser falada, através de palavras, em que basta um movimento nosso de abrir uma página de um livro e toda uma história novamente é contada. A palavra que o Espiritismo nos trouxe é reencarnação, trazendo o um entendimento da continuidade da vida. E que, frente a isso, nos cabe a responsabilidade do próprio cuidado, das nossas escolhas, das nossas, uh, do nosso dia a dia, para que a gente efetivamente faça a aplicação, e aí, novamente, a gente volta para o verbo, nos convidando à ação. A ação curativa, a aplicação, e, principalmente, aquela palavra que mais importante que Jesus nos ensina, que é amar. a gente possa amar constantemente e usar desse verbo que é esse convite que a gente tem aqui todo dia no Café com o Evangelho, que é se compartilhar também. Um beijo no coração de todas e todas e até mais. Prazer te rever, Roberta. Vai com saudade de ti.
4: Roberta, querida amiga, suas considerações finais? Como é
5: gostoso ouvir. Ouvir
2: bem, ouvir amor, nossa, eu me senti abraçado, obrigada demais, ouvir as mensagens aí, Rosângela, meu nome é Roberta por causa daquela música italiana que meu avô cantava, Roberta, escuta bem, e de todos os recadinhos que eu ouvi, gente, saudade é uma palavra não triste saudade é quando a gente ama, quando a gente tem afeto, quando a gente tem ligação e é tão bom saber que nós temos uma ligação, né? Tô arrepiada de falar isso, nós temos uma ligação, né? E, é, e essa linha né, do evangelho que nos liga, como é bom, né? Eu fico feliz de ver essa imagem que eu tô vendo aqui, pessoal, eu tô vendo, assim, o Mogas, o Luísa aí tem eu, aí tem a Silvia de Bajininha e eu vejo a Ágata e o Pablo. Nossa, Ágata e o Pablo, eu achei super inteligente os dois, sabe? Aí estão juntinhos assim, eu falei, nossa, esse cantinho aqui, ó, é do conhecimento, né? Que coisa boa essa ligação, né? Então, eu agradeço demais a Deus por essa oportunidade. Que era para eu falar sobre o evangelho e receber todo o evangelho aqui nas melhores vibrações, né? Nessas, nesses recadinhos que eu estou vendo aqui do lado, reconhecendo os nomes, vendo pessoas novas. né? Como é bom nós cultivarmos o bem. Como é bom nós de qualquer forma, de qualquer forma, estarmos nessa caravana. Não importa. Em que parte da caravana nós estamos? A gente às vezes podia estar bem lá pertinho da caravana de quem está puxando, que é Jesus. Mas eu acho que eu estou lá no fundo, eu nem vejo mais Jesus, não ouço ele. Mas eu estou na caravana certa. Como é que eu sei que é certo? Pelo que eu sinto, por exemplo, nesse exato momento. Gratidão. Gratidão a todos vocês. Gratidão por sempre me convidar, apesar das minhas dificuldades, das minhas desculpas gratidão, gratidão por todos nós que estamos aqui nesse momento, né? E sempre gratidão a Jesus.
1: Espero
3: muito,
2: muito em breve rever todos vocês, tá aqui nesses quadradinhos ou não, mas não tem problema, eu sou um Espírito eterno. Em desdobramento eu faço um monte de travessura e a gente tá se encontrando por aí. Tenho certeza absoluta, viu? Nós estamos juntos. Um beijo para todos.
4: Bem, querida Roberta, daqui a pouquinho teremos o Café com Evangelho, café com Evangelho em espanhol, já estou saindo correndo para lá, mas antes vou mostrar o cartaz, Não será com nosso amigo Andrés Abreu de Colômbia, vai falar o tema El Hombre com Jesus. Leção 61, de livro livro panoestro. E amanhã, quem estará conosco amanhã? Amanhã será o nosso querido João Elias de Alegrete, Rio Grande do Sul, vai falar da palavra escrita. Um Puxa de orelha aí, estou atento aí, viu? Palavra escrita amanhã. Também, palavra escrita serve também para o WhatsApp, né, Pablo? Facebook, Instagram, enfim. E mais tarde hoje às, ao meio-dia nós teremos. É, deixa eu ver se eu encontro aqui. Ao, ao meio-dia, nós teremos. Olha só, Agatha Correia. Podemos almoçar, olha que linda. Para a nossa querida amiga Agatha Correia. Correia, saúde e apego à riqueza. Ela faz uma abordagem lindíssima. Vale a pena, pessoal! Meio-dia no Brasil, 17 horas na Europa, 16 horas em Portugal, 18 horas na África, enfim. Esteja você, onde estiver, participe aí do, da saúde com o moço. E às 18 horas, pela plataforma Zoom, a saúde e a relação consigo mesmo, com Wagner Souza. Ele é maravilhoso, gente. Não percam. 18 horas. Você tem que entrar no grupo de WhatsApp da, da, do Café com Evangelho Mundial e lá você vai, vai ter o acesso ao link. Portanto, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.